0: 大家好，这是《古文观子》。解读第十一讲。今天的主题是《朋党论》，《朋党论》作者欧阳修。如果他穿越到现代的话，应该会惊讶的说：“这是什么世界？转角都有党！”因为“党”这个字在近代以前，老祖宗的笔下始终是贬义字。党是形声字，就是由已经有含义的多个字组成，就是上黑。为什么是黑呢？因为组织犯罪，尤其是造反。必定不是在光天化日下进行，只能偷偷摸摸，见不得人，才需要上黑。黑久了就成了党了。哪知现代之后的党，经过华丽转身，上升到政治意义。欧阳修在一千年前也想为“党”这个字开创新意涵，《朋党论》也成为众多文人议论朋党的文章里面最突出的一篇。今天的三个小主题是：一是泰度，是领袖，是牛耳。还是什么呢？二，绩效度破表的君子有党；三，皇帝御下有术，党争不意外。四，泰斗是领袖，是牛耳，还是什么呢？欧阳修是北宋中期政治家、文学家，还有什么家呢？他比较像现在的文化部长、国家图书馆馆长、故宫院长，也当过副宰相。十岁的时候读到《昌黎先生文集》，如痴如醉，手不释卷，埋下日后革新文风的种子。二十三岁中举，开始在中央任官。政治生涯里面以任职谏官及文官居多。这里所谓的文官，是指翰林学士、著若郎、同修起居注等与文字有直接关系的官。虽然也至少三次被贬地方，整体来说在中央的时间比较长。而且以刚才说的，在文化领域任官较多。五十三岁任枢密副使，就是副宰相，开始在中央执政。直到仁宗去世，仁宗的儿子都早死，过继来的英宗继位，发生濮议事件，就是英宗到底应该称呼自己的父亲为皇考或皇伯呢？欧阳修在这次事件的意见与皇帝相同，但是与众不同，尤其是与谏官不同。在官场上形同被孤立，直到60岁外放至亳州，从此没有再回到中央。65岁的时候走完人生。欧阳修比范仲淹小18岁，比司马光大12岁，比苏东坡大30岁。在北宋中期一大批济济人才里面，范仲淹行政经验最丰富，是处理俗事的高手。欧阳修及司马光比较像。欧阳修写了《新唐书》及《新五代史》，司马光是生出了《资治通鉴》，他们都喜欢下笔春秋，但是在政治上却意见不同。苏东坡是最可爱的，他以亲切的文字及乐观生活的态度，简单地光照千古。在一千年前的那个时代，没有理工科系，科举取士取的是读书人，准确来说是读文史科系的人，读得通透，写得在理。就可以当官。欧阳修当然是文史科系里面的拔尖者，诗词文章不在话下。《朋党论》是政论文章，《双缸千表》《醉翁亭记》是缅怀是游记，还有《种球论》也是铭文，格式都是散文。他也是唐宋八大家，宋朝六人之首。是他首先把韩愈抬出来，让古文运动在韩愈之后两百年又重获新生。嘉佑二年，欧阳修五十岁主持贡举，就是国家考试。他改变录取标准，以论理文章优劣为标准。欧阳修自己年轻的时候第一次应考，就是因为文章没有押韵而落榜。反过来说，韩愈的古文运动在他的时代是只见涟漪不见大浪，欧阳修才是为古文运动翻起大浪的人。他在读李翱文中里面这么讲：“潘西敖一时人。”有道而能文者，莫若韩愈。辽小韩愈六岁，曾经师从韩愈了解及学习古文。莫若韩愈四个字，说明了欧阳修对韩愈的推崇。另外，苏东坡在《欧阳永书居士集》的序里面也这么讲：“欧阳子今之韩愈也。”所以，欧阳修在那个当代就是文坛领袖、泰斗兼牛耳了。考试永远领导教学。讲究对仗押韵的唐诗，美则美矣，总该过去了。稍微破格，有那么一点自由的宋词登场了，还有更自由的散文开始登入大雅之堂了。欧阳修还做什么呢？他收集碑铭拓片，写成《集古录》，算是金石学或考古学鼻祖了。另外，他修订的家谱格式也被广泛采用，又是家谱学创始者。他是一个在文化领域多方面的开拓者。今天讲文化两个字，感觉很狭隘，像是局限在博物馆、图书馆、美术馆，总之就是非主流。那是因为今天有了理工科系、制造业及服务业才能撑起经济。一千年前的文化两个字几乎就是全部了，社会上几乎只有手工业。所以由这点看，欧阳修是幸福的，有了一技之长。一辈子都在这项专长里面不断的拔高及开拓新领域，可以说人无完人吗？欧阳修一生有两次绯闻，结果都是由中央贬到地方。第一次是庆历五年， 3 8岁的时候，一个姓张与欧阳修没有血缘关系的外甥女，出嫁以前住在欧阳修家，出嫁以后又被揭发未嫁前与欧阳大人有奸情。再一个是治平四年， 6 0岁的时候。被控与媳妇无事有暧昧，两次都是由政敌提出，虽然都是封文传说，最后都以贬官了事，但无血不来风，欧阳修可能在女人的事情上花名在外，政敌们才会朝这个方向搞他。不过两次绯闻背后还有更大的原因，第二次六十岁是仆役事件，第一次三十八岁是范仲淹主持的庆历改革。改革从来都是不受欢迎的，改就是挖肉，革就是去命，所以最后是革命。庆历改革只有不到两年的时间，却是朋党之争的导火线。欧阳修这时候还年轻，不是改革主教，作为君子党议员，君子党老大是范仲淹，成员还有韩琦、富弼、王尧臣等。这个时候，欧阳修的官职是谏官，属于监察系统，没有行政权力。但在划线的时候，就是将欧阳修划为君之党，因为欧阳修在庆历三年曾经上书大老板，推举范仲淹成为正宰相。他这么说：“如仲淹者，素有大才，天下之人皆许其有宰辅之业。”又说：“可惜不令大用，盖枢府执掌兵戎，中书乃天下根本，万事无不总治。”伏望陛下，且令韩琦左枢府，以仲淹于中书，使得参与大政。这个时候的范仲淹是枢密副使，枢密管的是军事。欧阳修认为应该将范仲淹改至中书省主持大计。当年八月，范仲淹就改到参知政事，算是听欧阳修的话了。这年九月，就发生庆历改革的大事。仁宗在天章阁开中常会。就当前国家面对的麻烦，要求出席的重要官员提出意见，最后总结出我们熟悉的《时事书》，十项改革方向，开始改了，就有人不爽了。金相度破表的君子有党。七零三年改革启动的时候，参知政事有两个人。范仲淹及贾昌朝，为什么两个人？稍后再说。总之，贾昌朝是保守派，是欧阳修《朋党论》里面所说的小人。其实不止《朋党论》，欧阳修在许多上书皇帝的奏表里面，经常指名道姓，谁谁谁如何的不是任，君子小人之分，各自经常跃然纸上。直到庆历四年，为了庆历改革发生朋党事件，而写成了《朋党论》。将君子小人之分在理论上说清楚、讲明白，皇帝看得更加七上八下。对皇帝来说，君子小人之分已经够烦了。朋党论居然说君子也有党，仁宗本来就耳根自软，东听西听之后更加没有主意了。朋党论怎么说呢？臣闻朋党之说，自古有之，惟信人君辨其君子小人而已。大凡君子与君子以同道为朋，小人与小人以同利为朋，此自然之理也。第一段的破题非常有力，一开始就提出君子及小人党的差别，同道及同利，而且是自然之理。有没有感觉在职场上总是有正面及负面的力量在角力？也许负面力量不一定来自真正意义的小人，但同利可以解释为自我为上。迟到或不到，理由一堆，得过且过等等。同道呢？我认为以团队为重五个字可以概括一切。总之就是态度。这是我对同道及同利投射到现代职场的看法。接下来我想说说，然臣为小人无朋，为君子则有之，其故何哉？小人所好者禄利也，所贪者财货也。当其同利之时。占相党以以为朋者，伪也；即其建立而争先，或利尽而教疏，则反相贼害。虽其兄弟亲戚不能自保，故成为小人无朋。其占为朋者，伪也。两个人字旁的伪字就是假的。这段是说，小人只是因一时之力而结合，这不是朋党，因为建立争先，无力则散火。即使兄弟亲戚也会反目，所以小人没有朋党。君子呢？他说：“君子则不然，所守者道义，所行者忠信，所习者明节。以之修身，则同道而相益；以之治国，则同心而共济。终始如一，此君子之朋也。故为人君者，当退小人之伪朋，用君子之真朋，则天下治矣。”君子始终行政道，做正事，如此都是君子的多个同道之人，就被同心共济，始终如一。此时将君子们视为朋党，有何不可呢？而你作为大宋的大老板，应该摒退小人的伪朋党，使用君子真朋党，由君子们治理天下。接下来是以史为鉴，我们略过上古尧舜，非信史。的阶段由东汉党锢之祸开始说起。后汉献帝时，进取天下名士求禁之，目为党人。即黄巾贼起，汉室大乱，后方悔悟，尽解党人而释之。然已无救矣。唐之晚年，建起朋党之论，即昭宗时，尽杀朝之名士，或投之黄河，曰：“此辈清流，可投浊流。”而唐遂亡矣。东汉及唐朝的朋党之祸都在后期发生，孟阳修所处的北宋也是越后面越严重，因为洪流之下已无方可解。这个时候的朋党问题已经上升到仇恨了，非去之而后快。这让我想到美国第一任总统华盛顿的退职演说，他告诫后人们不能分派系，要不分彼此。以宗教及道德作为创造幸福的基础，但是惠而尊尊，听我渺渺。美国成为世界警察以后，最自豪的就是政党政治。每到选举，就是分出你我，划清界限，杀红眼的时候。就像台湾早年不也有人说“割喉要割到断”吗？所以欧阳大人在《朋党论》想翻转及论证两件事：一是小人无党，再是君子才有党。党这个字不是贬义字吗？有党不是都该抓起来吗？为什么欧阳大人明目张胆的说“我就是君子党”呢？皇帝御下有数，党争不意外。庆历四年四月，这个时间距发动庆历改革约半年之后，有一段仁宗与范仲淹的对话，上曰。自昔小人多为朋党，亦有君子党乎？范仲淹对曰：“臣在边时，见好战者多为党；其在朝廷，邪正之党亦然，为圣心所察耳。苟朋而为善，与国家何害也？”在仁宗的心里面，有党的都是只会坏事的小人，君子怎么也会有党呢？范仲淹的回答是：如果朋党有利于国家民生，就没有害处。仁宗心里还是在打鼓。改革半年了，保守派不断攻击改革派是朋党，一群人上黑的不安好心。于是欧阳秀上了《朋党论》，想为君子党证明，也想为仁宗打强心针。用君子党没错，不过剂量应该不够，因为庆力改革有头无尾。一年之后，草草收场，改革派或贬或外调，总之都离开中央了。党政不断，其实与北宋皇帝的领导统御有意的两派并存有关，或叫做议论相搅，搅拌的搅，议论就是不同的政见，让不同政见的人一起在朝堂之上，往好的方面想是可以互补，往坏的方面想是相互牵制。我在前公司的大老板也是如此。永远拉一派打一派，也永远不会让某一派过于壮大。竞争中才有进步，竞争中出头者才有资格升职。这种不太光明却又必要的做法，也是议论相角。但这四个字不存在于北宋官方文件里面，只有在神宗熙宁三年几位官员的谈话之中这么说的。公亮曰：“真宗用寇准。”人或问真宗，真宗曰：且要议论相角，即各不敢为非。公亮是真公亮，这段话是他转述或听说的，就是真宗用寇准的时候，对旁人的说法，就是要议论相角，作为制衡。真公亮说这段话的时候，七十二岁。他出生在真宗时代后期，仁宗时代开始做官，比寇准小三十八岁。把不同意见的人放在一起。党争还会意外吗？庆历三年的改革有两个参知政事，范仲淹及贾昌朝，分别是君子党及小人党的大哥，这也是议论相角。即使重用改革派，也不会忘了放个意见相反的人在朝堂上。做事的人就会想方设法排挤，搅到最后就是党争了。所以大老板御下有术，刻意两派并存。也是党争原因之一。后来的神宗变法重用王安石，也是同样的情况。而彭党论还没完，司马光在《资治通鉴》唐文宗大和八年以陈光曰写下他自己对彭党的看法。他这么说？夫君子小人之不相容，有兵炭之不可同气而处也。故君子得位则斥小人，小人得势则排君子。使自然之理也，又一个自然之理，执政及战也，敬畏分明。另外，苏东坡也有《去朋党论》，讲得更精辟。他这么说：君子如家和也，风直之甚难，而去之甚易；小人如恶草也，不种而生，去之复繁。是未有小人不处而治者也。然去之为最难。又说：不善除道者。开启衣食之门，使富其业；善除小人者，又以富贵之道死灰其党，以利取为胜者，盖未尝不反为所事也。大意是说，去君子易，去小人难，所以小人必定存在。严顺的意思就是不必纠结，非要根除小人不可。最大智慧是与之并存。也许这也是间接呼应刚才说的“议论相交”。党政如果停留在理念之争、路线之争、大是大非之争，永远是历史及现在的我们学不会的。今天就讲到这里，谢谢。